0: 3月2日月曜日今日の天気は雨のち曇り日本放送飯田浩司のオッケー工事アップ,ーーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩司です
1: おはようございます日本放送アナウンサー東島由里です
0: そうです、えー、今週はあいつもの新業一家アナウンサーがまあお休みをいただいておりまして、はいえー、日替わりでですね、えー、いろんなアナウンサーの方々に手伝っていただくというところなんですが、えー、初日の今日は東島由里アナウンサーですよろしくお願いしますよろしく
1: お願いしますお邪魔しますお邪魔しますいやいやいや<笑>も
0: うだって2年前まではずっとここ、はい、この時間帯をねいや,やですからもう一周回って
2: 感慨深いですね<笑><笑>
0: 夜の東京を眺めながらまあね、はい、この時間絶対開けてくれないからね<笑>、えー、えりりんお帰りなさいとメールもいただいております<ら>横浜朝日んのラジオネーム、ベイ吉さん、5 0歳会社員の方、えー、久しぶりに早朝の時間帯にお帰りなさいご苦労様午後の時間におじさんたち4人の相手もして早朝にもおじさんが増えますが扱いから慣れてると思うんで頑張ってください。<笑><笑>
2: デイズもね、ありがとうございます。ね、お,お昼一
0: 時からのデイズも、今日もあるんだもんね、はい。そう
2: か、そう考えると、おじさんしかいな
0: い。<笑>おじさんしかいない、ちょっと、久しぶりにおじきとの掛け合いも楽しみにしています。はい、須田慎一郎さんとのね。
1: 顔は怖いが、心が優しいでおなじみの<笑><笑>そ
0: 。そう、ちゃんとあげますね、俺。ドラマでの共演もありましたもん
1: ね。<笑>いじってますね、井田さん
0: <笑>。いじってないし、何言ってるんですか。見事な秘書役で。<笑>ダメです。ね、ラジオの人間はカメラの前に出ると<笑>それ私もそうですから<笑>、えー、今日も一つよろししく
1: お願いします
0: いやあのコロナウイルスの影響っていうのは本当なんか周りにもいろいろ出てきてさ、はい、この会社もあの生放送のあるスタジオの、ね、あるフロアにはあのエレベーターが止まらなくなったりとか、うんね、で入り口のところにさあのなんか体温計を置いてあったそ
2: うなんですよ、ね
0: 、あの非接触型のさ、はい、いやあれがさ、うん俺、どんなに頑張ってもピピってなってくんないんだよ。うん、そ
2: れはね、飯田さんの問題だと思います。<笑>マジで
0: <笑>いや、俺ね、こう言っちゃなんなんだけど。ええ人よりもね、おでこの面積は広い。確かに。それは自信があるよ。当て
2: 放題ですよね<笑>。何やろ、お
0: 前。当て放題ってどういうことだ<笑><笑>や、若干ですけど、人よりね、額が広めなので、<笑>おかしいなって、いろんなところ当ててみたんだけどさ、<笑>全然ピピってなってくんない。一応、はい、あの途中経過が出て、36度6分ぐらいだったんで、<笑>大丈夫だろうと
2: 。お熱は出はなかったですね。<え>よかったよかった。
0: <笑>いや、なんかやっぱ新しい機材って慣れないね。本当ね。えーえー、ということで、まあ、あの、こんな感じでですね、えー、感染予防いろいろやっていこうなんていうね、はい、話もありますけれども、あなたの周りどうですか今日から休校だから大変だよっていう方もね、本当に、まあ、この辺の準備だとかっていうのも、週末は本当大変だったかもしれませんけれども、ね、えー、周りの様子も聞かせてください。メール com でもお待ちしていますさあ最新ニュースをピックアップいたします6時7分です新聞長官各紙がスタジオに入ってまいりましたまあ、コロナウイルスについてっていうのはね一面から大展開というところも多いですね、朝日新聞は政府の昨日の対策本部会合のことについてが一面トップ、換気悪いところに密集避けて政府1人から12人に感染例ということが出てきております。まあこのねえー屋形船などでの集団発生では、一人が12人にと、あとスポーツチームの事例では、一人が九人に感染を広げていたことなどが明らかになったということであります。まあ、人の集まるところは、なるべく避けてほしいというところで、まあ、小学校の休校なども出てきているということなんですけれども。まあ、一番ね、えー、これ気をつけなきゃならないのは、そうは言っても満員電車乗らなきゃならないとか。あとは、えー、会社の中って、結構人が密集してて、換気が悪いところっていうことも考え日本人の働き方そのものもこれは変えていかなきゃなんないじゃないかというのがいろんなところで指摘されていますが毎日新聞のですね2面に月曜日に必ず載っているコラムがあるんですけれども山田隆夫さんという特別編集員が風知層と風そして知識の地域さん風知層というコラムを書いていますこのコラムは非常に面白いなと思って僕毎日新聞朝月曜読むときは必ずここから読むんですけれども今回のこの集団、市政休校のことについてが中心に書いています、まあ、その前段として引っ張ってくるのはスペイン数の流行についての話で、セントルイスというアメリカの中西部の都市では、いち早く都市の封鎖であったりとか、学校の休校、それから教会の閉鎖、まあ、人の集まる集会施設なんかも全部閉鎖をしたら死亡率が下がったという事例。で一方でフフィィラデルフィアという、まあ、これはあの東部東海岸の、えー、都市ですけれどもおそっちの方では対応が遅れて、えー、死亡率も高かったしいいピークもー早くやってきたというような事例を引きながら、えーまあちょっと極端と呼ばれるようなことをやっても大流行してしまった伝染病に関してはそっちの方が良かったというそれを歴史が証明しているというようなことを引いております、まあ、そこからその一斉休校を呼びかける決断について山田さんの取材もなども書いてあるんですけれども加藤厚生労働大臣だとかも相談をせずそして副審の萩生田光一文部科学大臣の反対も押し切って決めたと。えーいうようなことが書かれています。まあ、あのー、そこで政権中枢の不協和音が走ってんじゃないかみたいなことも言われるんですけれども、まあ、あのー、国難に際してリーダーシップを発揮するというような覚悟はどうやらあったようです。私もちょっと周りを少し取材すると、かなりこれは厄介なウイルスであるということを覚悟した上で、もうあの批判も受けるのも覚悟してやっまあこれが吉と出るか京と出るかっていうのはこれから先、日本がどれだけ封じ込めそして、まん延を防ぐことができるかというところなんですがまあそこへ行くとですねこれ各種社会面に出ているちょっと心配なのはあの生活用品紙も米も売り切れというようなところ、うん。でまあ、殺到してしまうところが起こると、先ほど、上永さんの朝ぼら系でリスナーの方のメールも紹介してましたが、えー、確かにトイレットペーパーに関しては、日本の国内で 98% が生産されていると、えー、だから普段の供給には日本国内で足りるだけの、えー、ものが作られてはいるんですけれども、こうして需要の方が一気に殺到すると、棚からは一旦消えてしまうと、ただ、待っていればそのうちやってくるんだけれども、消えた棚が報道されると、それで不安が不安を煽ると。をいうようなことにもなってしまうと、これあの普段だったら需要と供給がマッチしているのに一瞬だけ需要がボーンと増えたところで。えーストックがなくなるっていうことはいろんな場面で危惧されていてその一つが医療現場だというふうに言われてます。この感染症がやってきてしまった時にちょっと疑心暗鬼になって少しでもいいから風邪的な症状があったらじゃあ調べてくれって言ってみんなが病院に殺到すると普段はあの薬で普通に治していたりとか、まあ、ちょっと風邪っぽいって気づかないぐらいの症状だった人まで、えー、病院に殺到することで、えー、病院のある意味医療の供給能力,能力を超えてしまって、えー、医療崩壊というものが起こってしまうとまさにです、ね、中国武漢や湖北省で起こってしまったことというのはこれでしてでしかも、えー、今回のこのウイルスで指摘されているのは、えー、人混みだとかを避けてくれと。これあのー、感染力がものすごいすごく強いウイルスじゃないんだけれども、人がいっぱいいるところでは周りの人に移してしまうというリスクがあるという。で、それがどこで起きると一番怖いか、まさに病院なんですね。病院で本当にかかってる人とかかってない人が集団でひとところに集められて、で一時間2時間診察まで待つということになると、これが一番怖いと。で、実際にあの報道されているベースで見ますと、武漢で起きたことというのはまさにそれで、えー、病院の前で列を作ってマスクをしてみんな待ってあの状況の中であの中に一人だけでも新型ウイルスに感染してた人がいると周り全員に移したというような事例そしてこのテストの仕方 PCR 検査と言いますけれどもこれあの喉を拭った液だとかあるいは鼻にこう、ねえー、棒みたいなのを突っ込んでいってやると当然ながら咳き込むリスクがあるとでそう咳き込んだ先に誰がいるかというと医療従事者がいるわけですね。こののの人たちへの感染が広が広ってしまうと今度医療の供給の方を。下げてしまうとそらそうとそそですよね寝込んだ人はあのお医者さんでも看護師さんでもお仕事できませんからでそうやってこれプロセスの再検証はもちろん必要だしそのために WHO なり国際的な医療機関が武漢に入ってきちんと調べなきゃいけないんだけどそれをやらせない中国って国がとんでもない国だっていうのはもちろんあるんですがその検証をした上でえれ適切な対策を打っていかないととおおそこの大部分、医療が崩壊してしまったら元も子もないと。まあそこら辺の危機感がどうやら医療関係者であるとかにはあるとということが指摘をされておりますで経済の影響も心配されるところで、まあ、為替が今も動いてますけれどもドル円相場が一気に円高に触れてますね一度107円37銭付近で今取引をされているという状況でありますこの辺の対策も国会で打っていかなければならないと折しも今日から参議院で予算の審議が始まりますけれどもここでまあ経済対策なりというところも含めて検証、えー、があそして、えー、議論をしていたい言ってもらいたいなと、えー、私は切に願っております、えー、ご意見お待ちしてます COZY コージーアットマーク 1242.com ですさあ次時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります今朝のコメンテータージャーナリスト須田慎一郎さんですおはようございますよろしくお願いしますあの先週の月曜日は麗卓、えー、<い>大学の、ねはいえー、ポッドキャスト向けの公開収録これにも須田さんお付き合いいただきまして、はい、ありがとうございました,ました結構内容の濃い話をねもう疲れちゃったよあの一日<笑><笑>あの一日本当朝から晩までみたいなもんですんね。ね内容濃か,かった
1: ですね。いや本当にですよね。ね聞いてほしいなと思いますけどね。あの、はい、ポッド
0: キャストもうすでに上がってますんで、ぜひ、はいえー、お聞きいただければ。北朝鮮の話とかね、ええ、なんか患者が隔離され出したみたいなのが今日になってね出てきましたけど、昨日、ええええ、の話1週間前からしてました、ね。そうですね。な今日雰囲気いいね。なんか東芝のさ、まあ東
1: 芝か
2: 。今日は
0: 一<笑>つよろしくお願いします。<笑>はい、お願いします。お知らせを挟んで知事になるところです。3月2日月曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めまして、おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。おはようございます。日本放送、東島えりです。あなたと一緒にニュースを考える、飯田浩司の OK、浩二アップ、外は暗いですね。うん、今日のお天気、雨のち曇り、昼過ぎまでは傘が必要かなという感じ。えー、そして寒い、えー、今、有楽町の日本放送屋上の温度計 7.7 度となっています。昨日よりは相当下がるということですので、うん、暖かくしてお出かけください。さあ、次第台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝はジャーナリスト、須田慎一郎さんです。おはようございます。おはようございます。おはいただきますでは最初のニュース、こちらです。新型コロナウイルス感染を防ぐとする安倍総理の要請を受けて全国の多くの小学校、中学校、高校は今日から臨時休校となります安倍総理は29日土曜日に記者会見を行い小中高校の臨時休校によって休職する保護者を支援するため助成金制度を新設すると表明緊急対応策第2弾を今後10日程度で取りまとめるとし関係法の整備への与野党の協力を呼びかけました総理の会見今からの2週間程度、国内の感染拡大を防止するため、あらゆる手を尽くすべきである、そのように判断いたしました。えー、今日から休校という学校は大半ですけれども、明日から休校という学校であるとか、あるいは5日からとういうところもあると
1: ということです、はい、あのやはりです、ねはい、27日ですか、2月27日にこの要請をしたということで、はいでまあ、批判であるとか、混乱が広がったということを受けての、ええ、先週末も、ね、緊急の記者会見だったと思うんですが、記者会見、ずっと聞いておりましたけれども、うんあの、きちんとやっぱり説明してないなと、うん、あのもう少し突っ込んだ踏み込んだ、はいえー、説明をしてもらいたかったなと、なぜそれが必要なのかというところについて、その背景についてね、はい、きちんと伝えられなかったんじゃないかなと思いますね、じゃあ、そういったところに理由があったのかというと、これ、時系列で見ていきますとね、25日、2月の25日に、感染拡大防止を目指す基本方針というのを決定し、はい、これを公表しましたよね、この25日をもって、言ってみれば、あの政府のです、ね、対策、対応がです、ね、大きく変わったんですよ。はい、転換をしましままて、ね、それまではどちらどかというと、そのなんて言っいいんですかねあの、えー、中国のが発生源、感染源になっているものですから、うん、それを水際どう食い止めるのか、ある意味で封じ込め策というので、中心でずっと走ってた、でうん、ところがです、ね、この25日、まあ、それ以前からです、ね、国内の感染が止まらないものですから、はい、方針が変更されて、国内の感染拡大を防止するという方向に移った、はい、じゃあ、どういったことが起こっているのかというと、これ、厚生労働省に、ねえー、取材すると、いくつかのポイントが分かって、したんですよ、はい、新型コロナウイルスの特徴として、うん、まあ多くの事例では、感染者は、多くの感染者は、周囲の人にほとんど感染させない、これ、なかなか伝わってないんですけどね、その一方で、ただしですよ、はい、その一方で、えー、感染能力の高い人がいて、はいえー、その人がですね感染を広げていくっていうことが分かった、ですから、その感染能力の高い人が感染能力の高い人に、えーまあ、感染させて,てしまうと、ですね、はい、ある意味でこうパンデミック状態に陥る。感染拡大につながってしまう、だからそこを遮断しなきゃいけないんだ、その感染のグループをクラスターと呼んでいて、そのクラスター対策に25日以降、大きく切り替えていくんですよ、その一方で、それになぜそういう方向になったかというと、やっぱり北海道でね、感染拡大が爆発的にと言っていいのかどうか分かりませんけれども、大きく広がりましたよね、例えばっていう点でいうと、2月26日、39人だったのが、その2日後の28日は66人まで。拡大したという状況がある。で、その拡大の温床になっていたのが、実は学校だったんですよ。ああ。学校で感染能力の高い人から感染能力の高い人に感染させていたということが分かったので、ですから北海道は、前倒して一斉休校に踏み切ってますよね。そうですいち早くね。はい、すでに踏み切ってましたね、先週の段階で。で、それがですね、北海道に伴わず、他の、ね、府県に広がりそうだというんで、だから、え、臨時休校の要請に踏み切ったというこういうううこだからクラスター対策なんですよ、うんうん、だ
0: からこれ、あの数字でも出ていて、全体で言うと、1人の人がどのぐらいの人に感染させるかって、今、おそらく推定で、専門家が言うには 1.7 人ぐらいだって言われてるんですよね、はいはい、これを1以下に抑えれば、それはだんだん収束していくいう形になるんですけれどもで、えーで、グラフで見ると、やっぱり1人の人からほとんど感染させないっていう人が本当多くって、えー、ただ、1人で10人ぐらいに感染させちゃう人が中にはいるんで、その人たちをどう対応していくか、まさにそれがクラスター。
1: ただ、事情を考えるとね、はい、なかなかその,その人が誰なのかっていうね、えーあ、ある種の犯人探し的なことになると、いけないっていうこともね、はい、そういう配慮もあるんだろうなと思いますけどねそうすると
0: 全体で動かないようにとか、大
1: きなイベント、えー、人の集まるところっていうのは、なるべく下げましょうっていう形
0: にそうなんですねうんおはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分になるところですおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターはジャーナリストの須田真一郎さん取り上げるニュースはこちらです新型コロナウイルス世界各地で死者2900人以上新型コロナウイルスの感染は世界各地でさらに広がり、死者は合わせて2900人を超え、感染者は8万7000人に迫っています。中国以外で感染者が多いのは韓国の3700人以上、イタリア1100人以上、またアメリカでは初めてワシントン州の50代の男性が感染して死亡し、オーストラリアではクルーズ船ダイヤモンドプリンセスから下船した70代の乗客が死亡しました。アメリカのトランプ政権は週末29日土曜日に新型コロナウイルス感染が続いている韓国南部のテグとイタリア北部ロンバルディア州ベネト州について渡航情報を最高レベルの渡航を中止に引き上げたとアメリカ国民に渡航しないように呼びかけております。まあこういったこことが出てきますね、うん、これ、日本も入るんじゃないかみたいなことが、直前、ちょっと言われてましたよ
1: ね、はい、あの日本と韓国というね、いうことを実名をトランプ大統領は挙げてましたんでね、はい、ですから、やっぱりここで回に、ね、いかに感染者数を増やさないように、うん、そして収束に向けて動き出すかっていうのが、ポイントになってくると思いますね、うん
0: まあ、その辺やっぱりその対応が、ねえー、先週25日に方針が出て、そこからちょっと変わってきたというあたりっていうのは、えー、まあアメリカそうですね
1: で、加えてアメリカサイドからの話を聞いてみますと、はい、あの別に金額で判断するわけじゃないけれども、えー、やっぱりあの予備費2700億円、うん、やっぱり各国比較でどのぐらいの対策費を、えー、上げてるのかっていうところがありますからね、はい、うそうするとやっぱりあの金額を上げたっていうのは、はいえー、結構大きかったんじゃないかなと思いますけどね
0: これで対策も相当やってくるだろうっていう期待感みたいな。そうです
1: ね、えー
0: うんえー、そして韓国はあ感染者が前の日よりも586人増えて、えー、昨日の時点で合計3736人になったと発表しております、まあ、死者も3人増えたと、うんまあ、日本よりも相当ぐっと上がってきてる感じがありますね、ねえ
1: ーあのー、ですからやっぱり問題なのは、この死者が増えてというところにあるんだろうと思うんですけれども、大体、えー、世界的な理解としては、ですね、はい、やっぱり多くの人は、まあ、8割方はこの命までは、ね、失うことはないだろうという。ということになるんですが、うん、やっぱりここを抑えるというのがね、はい、えやっぱり今回の新型コロナウイルスの一番の大きなポイントで、うん、それが増えてるってことは、要はその潜在的な感染者も拡大してるってことになりますからね、はい、ですから、ここのところで抑えきれてないっていうのが、一つ懸念材料かなと思うんですけれどあそのあたり
0: 、現地どういった報道になっているのかというあたりも含めて、ですね、えー、産経新聞ソウル支局長の名村貴寛さんに電話をつなぎまして、現地と様子すはやっぱりコロナウイルスって相当、そちらでもニュースには連
2: 日、トップニュースで今も、えーえー、7時のニュースでずーっと
0: ほ<う>、え
2: ー、大多数の時間。これに咲いてま
0: すねあこのテグという都市で感染が広がったと、おなんか宗教的な、はい、あ関連もあるというようなね、新興宗教団体が発祥だみたいな報道がされてるんですけれども、はいはい、この辺原因というのは、結構もう解明されてるもんなんですか
2: 、えーえー、そうですね、あのまあ、密接な、その教会ではこう、まあ、密
1: 接なあ接触があった
2: というので。えーえーそこで広がったと<ー>、えー。限られた空間の中で大勢が集まったと。はい、うん。それから拡散してしまったとうんいう感じですね。大雑把に言いますと
0: 。で、まあ、そこから始まって、今手ぐでっていうと、相当な数の人が感染出てきちゃってるわけですか
2: そうですね。えー、さっき、あの、突然伏いましたけど、はい、3千七百三十36人のうち、ええ、もう、あのー、大多数がテグと、はい、テグを取り巻くキョン・サンプクとですね
0: 、この辺りっていうのは、ソウルからはちょっと離れてるわけですか
2: そうですね、プサンに近いですね。はあまあ法学といえば南東部で、でああ、なるほど。えー、これ
0: 、政府はどんな対策、韓国政府としては打ってるんですか
2: いや、ム、ま、ン、あ・ジェイン大統領が先週行ってですね、あのえー、特別、えー、現地の市長とか、えー、関係閣僚を集めて、えー、特別対策会議団を開いて、えー、チョン・ソギョン市長ですか、こ、えーえー、とし。えー、新たにあの市長に専任した方が、はいええ、そのはずっと続けて、引き、ええ、を取り続けてるって感じですけど、韓国政府としては、できる限りのことはやってるって感じですねでも、これだけ患
0: 者がどんどん増えてくると、ムン・ジェイン大統領への評価みたいなものも、どうですか、だんだん変わってきてますか
2: そうですね、まああのー、メディアは批判してます。<ー>であのーえええー、先週まず2月29日にあの最終日の世論調査が発表されたんですが、はいえー、支持率が 3% 減って 42%、不支持率が 5% ただあの
0: 、まあ
2: まああの、致命的な落ち方という感じではないですね、今
0: そうすると、この先の4月の選挙とかもうそんなには影響出なそうだった感じですか
2: あまあ、やってみないと分かんないところですね。ただ、ムン・ジェイン大統領っていうのは、固定的な支持者がいますから、はい、あのサー系、サー的なあのリベラルな市民団体とかですね。うん,う,んうん。それはまあ、大体4割ぐらいって言われてるんですよね。うん。ただ、それが、まあ、あの支,持あの支持率はそのあたりに加られてるっていう感じですよね。なるほど。まあ、あのはい。
0: トランプさんみたいにこれ以上下がらない岩盤のところは 42% ってこれ残ってるってことなんですねじゃ
2: あ,、まあ。あまのー、去年最も,もて 39% ぐらいだったんですけども、はい、40% ぐらいはあの維持するんじゃないかとまあ私は見てますけど
1: 、はい、えー、スタジオスタシン一郎さんもいらっしゃいます、はい、よろしくお願いしますご無沙汰してます、あのーはい、テグで爆発的に感染者が広がってるということなんですけれども、あのー、はいはいえー、日本で心配されてるのはね、そのテグにいる人、はい、テグに対しては、あのー、からの渡航は禁止になってるんですけれども、要するにそこがソウルを経由して、例えば日本にやってくるとかね、えー、そういったことがちょっと心配、はいはい、日本でされてるんですよ、そのテグの人たちの移動というのはどういう状況になってるんでしょうかかはい、はいはいはい、何の移動ですかテグの人たちの移動というのは、どういう状況になってるんでしょうか人の移動ですね、ああそ
2: うです、ね、それ、あのー、もう、あのー、一人一人までわからないんですけども。ええあの、自制はしていると思うんですよね。うん、あの、例の、徐々、ええ、かただ染した者というのがありまして。ただ、あの、うん、う感染、確認者が、まあ、手ぐ地域で、えー、広まってると。ええ、で、あの、それ以外の地域のもが増えてるんですけども、うん、手ぐほどではないということでですね、うん、あの、人の依存は、あの、まあ、制限。されているような状況にはあると思います。はい。
0: さあ、そして韓国でもう一つのニュースー、このまま名村さんにもお付き合いいただこうと思うんですけれども、この感染拡大の中で韓国で三一独立運動式典というものが開催されました。昨日ですね。昨日ですよね。はい、あのーはい、まあ日本の植民地統治とされるものにまずと抵抗してきたという千九百十九年節目がの大きな運動があった、はいえー、それを記念してというところなんですけれども、まああのーはい、このムンジェインさんの今回の演説っていうのはあのあんまり日本を批判しなかったみたいなことが日本の報道ではされてますけれどもどうですか阿部さん,ん、ね、現地ててこれやっぱ批判してなかったですかあんまり
2: えー、あまああの歴まああの歴史認識は歴史認識だとということで、えーえー、あのまあ日本とまあこういう状況でもあるから、はい、危機を克服しともにですね未来志向の協力関係向け努力ししましょうというようなうあ訴えかけありました、ね、うん
0: これあの、多くの人が集まってこうデモをやるみたいなことっていうのはあったんですか
2: いや、昨日は本当にあのこのコロナウイルスの関係で、ですね、えー、毎年、えー、数千人規模集まるんですけど、はい、去年は資源としてやって1万人以上集まったんですけど、こと、えー、まはあ、当局は人を絞って、50人ちょっとじゃ、50人から60人ぐらいの本当にあの簡素な形で、あ,あいうのを見た初めてですね、
1: 私は。あのーえー、かつてはね、あの以前はちょっとジ s ソミアの関係であるとか、はい、日韓関係、相当緊迫した局面に入っているというね、日本国内の報道が相次いだんですが、やっぱりこの新型コロナウイルスで消し飛んじゃったような感じがするんですけれども、今韓国も、ね、も
2: それどころじゃ
1: ないって感じですね。<ー>ええ
2: 、ななるるほ
0: ど反<え>日運動してる場合でもいいいと
2: と<笑>やあ、まあ、あのやりたいはやるんですけども、そういうことをすればもう、あの、世間の目ってあるじゃないです
0: か。空気読めないな。場所
2: を変えてですね、ソウルの中心部でやっちゃいけないと禁止になってるんですけども、場所を変えてそういうことをやってる人も、まあ、団体もいるみたいなんですけどね
0: 。ただ、周りが乗ってこないと。なるほど、わかりましそうそうそう。はい。ど、どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうご
2: ざいました。どうも、失礼します。失礼します。どうも。
0: どうも。えー、産経新聞ソウル支局長名村孝弘さんにお話を伺いました、えー、この時間ジャーナリスト須田真一郎さんとお送りしてまいりました日本騒動機の方この後も須田さんにお付き合いいただきます以上全国のラジオ局21局を結んでお届けしましたおはようニュースネットワークでした続いて「教えてニュースキーワード」ですアメリカ軍タリバンと和平合意2001年の同時多発テロ事件以降続くアフガニスタンでの軍事作戦をめぐってアメリカ政府と反政府武装勢力タリバンはカタールの首都ドーハでアメリカ軍の完全撤退を含む初めての和平合意に署名しましたアメリカ軍が14ヶ月以内に駐留の軍隊を撤退させ一方でタリバンはアフガン政府との和解協議を開始させるのが柱となっておりますこれを受けアフガニスタン政府とタリバンは3月上旬に直接対話を始める見通しであるということで。まあこれがうまくいけば、歴史的なものになりますよ
1: ね、うんまあ、駐留してから約19年ですからね、そうなんですね、あのですからこれ、撤退させたということになると、はい、やっぱりこれ、ね、大統領選挙へ向けて、トランプ大統領がです、ね、大きなポイントを挙げるという、えー、ことになると思いますね。ですから、今のね、申し上げたように、はい、大統領選挙へ向けて、はい、つまりね、私思いますよに、やっぱりこれ、選挙対策という側面が非常に色濃いんですよ。とアフガニスンンからのの撤退というのはトランプ大統領、はいの公約に盛り込まれていて、その公約を実現したと、えーで、意外とで思われるかもしれませんが、うん、トランプ大統領って誠実にです、ねはい、公約を実現していくんですよ、一つ一つ、えー、それがあの一つの実績となって、えー、国民にアピールをしていく、そういった中で、このアフガニスタンからの撤退ということは、まあ、繰り返しになりますけども、うんえー、大統領選挙を大きく意識してんだろうなと思いますね。うんうん、ただその一方でちょっとちょっと前のめりすぎたのかなと<ー>場合によっては拙速という言葉も当てはまるのかもしれない。はい、つまり、えー、どういうことかというとですね、今のアフガニスタン政府とタリバンっていうのはもうね、もう権限の中をはるかに超えてうもう骨肉の争いをしてきたわけですから、はい、で直接ですねまだ対話は実現していないんですね。えー、ですからその対話が実現していない中で撤退決定っていうのはう果たしてどうなんだろうか。やっぱりそのあたりを見越して、はい、つまり、えー、何らかの方向性政府と、えー、タリバンのですね、えー、ある種こう、融和というのが実績として出てきた段階で撤退と決めるのが、うんえー、筋というかです、ね、あの手続き上必要なことなんじゃないかなと思いますねうん、まあ、今の段階だとアフガン政
0: 府はこのアメリカ軍の後ろ盾でこう、えー、ようやく対峙している部分があると、えー、これ、なくなっちゃったらこうタリバンがうわっと攻めてきたときに、えー、もうパタッと倒れちゃう可能性だってあるわけでしょ。
1: あるいは国内が分断されるということにもなりかねないという状況になりますから、ですから、まあ、言ってみれば、アメリカとしてはね、駐留しているってこと自体は異常な状態ではあるんですけども、駐留撤退することがいいことではあるんだけれども、ただちょっと無責任な部分もあるんではないかなと思いますね
0: もともと、うんまあ、元々このアメリカ軍駐留のまあ根拠となっていたのが、その911のトースターセロー、はい、で、まあ、あのーオサンビン・ラディンも、まあね、かくまっていたというようなこともあるし、まあ、そもそも論として、このテロリスト養成所みたいにアフガニスタン全体があの当時なっていたわけ
1: ですよ、ね、そうですねあの、ですから今のご指摘、非常に大事でね、えー、どういうことかというと、ですねやっぱり 9.1 一以降、ですねアメリカ、よく言われる非対称戦、はい、つまり正規軍と正規軍の、えー、ぶつかり合いではなくて、そのテロ集団との戦いに大きくシフトしていく、それがきっかけになったのがこのアフガニスタンであるはずなんですよ。そ、はい、そうするとねその全体全体的な戦略のの中で今回どういういうに位置づけられるのかでもちろんね国内世論、アメリカの国内世論は、はい、そのテロリストとの戦争に対して大きく大きく疲弊してるんですよ。要するに、これに対して、えー、嫌悪感というか、えん戦機がどーっと広がっていったですね、はい、やっぱりその国民感情に訴えかける、つまりテロ,とテロ組織との、えー、戦闘、戦争は終わったんだというような位置づけをトランプ大統領としてはしたい、はい、で国民感情に訴えたいというのがあるんだけども、本当にじゃ実際上ね、アメリカと、あるいはアメリカ軍とそのテロ組織の戦闘が終わったのかというと全く終わった状況にはないわけですからね
2: 。ですから実
1: 態と、ね、言ってることが、はい、トランプ大統領の言ってることが大きく乖離してくるっていう,、ね、うえことにもこれ、ななかねいいんだろうなと思います、ね
0: 、これやっぱりその、まあバルハーバー以来アメリカの、まあ、特に本土が狙われたというこの衝撃で、はい、今回の撤退でこれ、またここがテロリスト養成所みたいになってしまう。で、加
1: えて、中東との連動性といったんですか、<ー>連携といったらいいんですかね、はい、あのですから、そういった意味で言うと、アフガニスタンが落ち着かない状況の中で、うんうん、えこの中東がね、はい、え今みたいな状況を受けるとです、ね、さらにどんどんどんどんそれがエスカレートしていく可能性だってあるわけですから、うんうん、要するにこれ、バランスなんですよ、うんうん、要するにこのアフガニスタンとその中東の問題っていうのは、はい、バランス取って進めていかなきゃならないように。一方を急速にですね、あの強引に収束に向か,向かわせるとです、ね、はい、またこれもです、ね、中東の問題をです、ね、さらに拡大しかれない、エスカレートしかれないという,、ね、う状況になってくるんだろうなと思いますね、
0: まあ、中東からも引く形にこれ、なっていっててますもん
1: ね
0: アメリカ軍、タリバンとの和平合意、今日のニュースキーワードでした。お送りしております日本放送飯田浩二の OK 工事アップお相手私日本放送アナウンサー飯田浩二と
1: 東島恵里がお送りしています
0: 今週は新業一華アナウンサーがお休み日替わりで、えー、女性アナウンサーの皆さんにお手伝いいただきますが月曜日は東島恵里アナウンサーです、はい、えー、そして、えー、今日のコメンテータージャーナリスト須田慎一郎さんです引き続きよろしくお願いします、はいお願いします。東島が、うん、あの新業から、うんえー、須田さんに伝言があるはい、うん<笑>
2: ちゃんとしてくださいと
0: <笑><笑>デレデレするなと<笑>デレするなと。<笑><笑>くれぐれもというわせでした、はい、うるせえよ<笑><笑>私の時とは違う顔してるでしょうって言ってね<笑>帰ってきたらそんなこと言いそうですよね<笑>来週には復帰します<笑>はさあ,あでは続いてここだけニューススクープアップの時間ですこの時間最後のニュースをスクープアップアメリカ大統領予備選サウスカロライナでバイデン氏初勝利11月のアメリカ大統領選挙で政権奪還を目指す野党・民主党の候補者選びは第4戦となる南部サウスカロライナ州の予備選挙が行われバイデン前副大統領が初めて勝利しました3日のスーパーチューズデーに向けて民主党の重要な支持基盤の黒人層からの熱い支持を集めた格好ですえー、このところは第2戦、第3戦と佐賀のサンダースさんが勝ってきた、アイオはもうまあサンダースさん、キ、えー近差。はいまあ、ということで、これ、本命かみたいなことが言われてましたけれども、ここはバイデンさん、これ、いたっ
1: てことででいいんですか、うんまあ、ここ落としたら、ですね、えーえー、おそらくスーパーチューズデーを前にして、うんえー、撤退、事実上の撤退ということにもなってましたからね、うん、もうここに関してはです、ね、で、はいえー、人も金もどんどん,どん投入して、ですね、えー、やっぱりあの支持を固めたんだろうなと思います、うん、やっぱりあの黒人層、黒人票というのを、ですね、はい、やっぱりバイデンさん、固めることができますよと。え支持を受けてますよというのが、唯一にして最大のですねえアピール材料ですからね、それが否定されてしまうと、どうなんでしょう、大統領候補としてもっていうよりも、政治家としてももうアウトではないかなと思うんですね、ただですね、スーパーチューズでちょっと3月3日のね、これは見極めなきゃならないと思うんですが、どうもね、ろうそくの火が消えそうになってる最後の輝きみたいな感じもなくはないんですよ。だからじゃあ、バイデンさんのね、えー、え政策っていうと、なんか思い当たるところがなくて、はい、大統領選挙に向けて、あるいは民主党の指名候補をです、ねうん、獲得するにあたって、他の候補とここが違うんですよっていうところがあまり一つ、ピンと来ないん。です,ね、ですから、そういった点で言うとです、ねまあ、とりあえず従来の、はいまあ、オママ政権から続くです、ね、えーまあ、言ってみれば票を固めて、うんえー、ザ・民主党みたいなね、えー、そういう、ねあのー、立場を強化したのに過ぎないんじゃないかなと思いますね。は<ー>えー
0: これねあのスーパーチューズデーに入ってくると、ブルームバーグさんも出てくるとか、こう言われてますよね、ね<え>まあそうすると、この中道のバイデンさんというのは、非常に厳しくなってくるものなんですか
1: え、あのー、ですから、どういった黒人票だけではとてもじゃないけれども、えええー、指名候補を獲得することはできないんですよ、要するに私はこんなに黒人票からも、黒人層からも支持されてるから、うんうん、他の人たちも私にね、投票に入れてくれというのが戦略ですから。ええ、でそういった言うとですねバーニー・サンダースさん、ねえー、この方の言ってそる学費の無料化に加えて、はいえー、これまで学生ローンを抱えている人たちに対しては、えー、それについてはチャラにしますよと、えー、要するに教育の無償化だけじゃなくてです、ね、はい、学生ローンの、まあ、ゼロリセットっていうのもね、はいえー、一つ大きなアピールポイントになっていて、じゃあ、これ、どのぐらいに影響するのかっていうと、はい、4500万人いるんですよ。今ガス、学生ローンを抱えている人たちというのはね、えー、まあそもそもです、ねえー、アメリカというのは日本と違って、親が学費を出すということは、どんなに大金持ち富裕層でもないんですね。ですから、えー、借り入れをするということなんですが、はい、でこれがです、ね、かなりの負担になっていて、えー、例えばっていう点で言うとです、ね、はい、私立大学の平均授業料というのが、年間3万6900ドル、まあよく、約400万円ちょっと。なってるんですよ。年間で、ええ、これも日本と本当桁が違いますね、ええ。公立大学もですね、ええ、これに近い水準になっていて、<ー>でこれをほとんどローンで賄うということになっているんで、四十、ええ、代でもこの学費ローンを変えている人たちがかなりの数に上っているんですよ
0: 。だってストレートで言ってもこれ全額ローンだと二千万以上しょって出るって感じ
1: ですよね。そうなんです、ね。そ
0: れは辛いっすよね。え
1: ええー、ですからその先ほど申し上げたように四千五百。えー100万人がこの学生ローンを変えている、それをチャラにしますよって言ったら、これ、結構魅力的な政策、できるかどうかね、実現できるのか、別としても、要するに学生に対して相当アピールする力になるんではないかなと思うんですけどね、それに対抗できるだけのバイデンさん、なんか有力な政策が、ちょっと見当たらないんですよ確かにあんまり
0: 政策論でバイデンさんっていうのは聞こえてこないですね。だか
1: らあのサンダースさんというのは、はい、若い人を中心に相当な支持を集めているっていうのはそこにあるんですね。うーんえーこれバイデンさん、まあ、黒人
0: 票が取れるっていうのは、これやっぱりオバマさんと政府大統領でコンビ組んでたからってことが大きいんですか
1: そうですね、えー、それともともと民主党という,、ねうんうん、党自体がその黒人の支持を広く集めてきたわけですから、うんうん、その民主党のですねまあ言ってみれば中心というか、はいえー、センターラインというか主流派に位置する人ですからね、うん、バイデンさんというのは。ですから、そういった意味でいうとね、ね、えー、票を集めることができると。それに対して例えばサンダスさんっていうのは、はい、この人はこ人なるほど、元<々>そっか、<A> え,え,ええ、ええ、その暴流中の暴流みたいなね、ねはい、えいうところですから、要するに、黒人に目を向けるということよりも、うんうん、やっぱりこういったです、ね、学生ローンを抱えてる人たち、若い人たちに、ど、えーっとアピールしてきたと、ですから、逆に言えばね、それも一つのバイデンさんあ、失礼、サンダースさんのウィークポイントではあるんだけれども、要するに黒人に対するあまり政策っていうのはないんですよ。うん、あまあ最低賃金15ドル以上ってのありますよここが一つでフックになるんですけれども、うん、要するに黒人オンリー、黒人だけというねう政策っていうのが、えー、出てないっていうところがね、うんえー、一つウィークポイントかなと思いますねさあ、そしてスーパーチューズデー、これ、まあ、3月3日、全米
0: 14の州で予備選挙だったりとか、えー、党員集会が行われるということで、今年からカリフォルニアがここに入ったんですよね。えーこれそうなる
1: と、結構な数がここで決まるとですからあの、カリフォルニアってのはのはたい最後の方でですね、はい、揉める州というふうに言われてるんですけれども、ええうん、ですから事実上、この3月3日で、えー、体制は決するんじゃないかなと思いますね
0: やっぱりそう考えると、体制としてはサンダースさんに有利に働いていくんですかや
1: っぱりあのね、えー、先週申し上げたように、ええ、モメンタム、これ、えー、アメリカの大統領選挙で非常に大事なんですが、はい、その勢いはまだまだ緩んでるね。えー、スローダウンしてるような状況はないですからこのままの勢いで、えーえー、サンダースさんがスーパーチューズデーに突っ込んでくると、うん、やっぱり。やっぱりね強いなっていう、ですから、ブルーンバーグさんがですね、とはいっても、はい、膨大な資金力でね、テレビおよびネット広告、バンバンバンバン売ってますから、金はあるぜみたいな、<笑>いうところでやってきてますからね、<笑>はい、まあその金なのか、ねうんあの、サンダースさんのように、だからそ,おそらくね、サンダースさん、その辺あたり、トランプさんを意識した選挙活動、あるいは選挙戦、戦ってきたということが、結果的にブルーンバーグさん対策にもなってたなと、私は思うんですね金持ちち
0: のののためのいじゃないいいんだっていうのはう、えー
1: 、両方に聞いちゃう
0: アメリカ大統領予備選え、今日のここだけニュース、スクープアップでした。えー、このコーナーも含めて、ポッドキャスト、YouTube、ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホーームページをご覧ください